1: Och hjärtligt välkomna till just nu Allsvenskan. Det är den 29 maj och det är dagen efter ett Stockholms-ärby. stockholms som kantades om skandal senare i slutet. Eller snarare sagt så var det väldigt turbulenta belag. Eh, dels så blev det förlust och det var ett stort publikkaos. Det har hänt mycket under det senaste dygnet. Framförallt i AIK men även på förbundsnivå. Det är en haverikommission som är tillsatt från förbundets sida. Gunnar Strömer, justitieminister, har kallat till krismöte. Ett antal personer har skadats efter våldsamt upplopp på läktare och utreds av polis. Olof Lund har skrivit
0: en krönika på ämnet. Vad tänker du kring det som utspelade sig igår? Att det naturligtvis var sorgligt men kanske inte helt oväntat, eftersom vi är oss vid det. Om det är en pandemieffekt som många hävdar att efter pandemin blivit oroligare, eller om det är efter man skrotade eller en kombination, det kan vi ju lämna där hem på något sätt. För att, att det är stökigt och att det händer många gånger, det har vi ju sett. Gång efter annan, det här var ju otroligt svarligt med tanke på att polisen fick komma in på det sättet och skrämma tillbaka en del supportrar som var maskerade. Och man hoppas ju att det blir någonting av det som förbundet aviserar och att Gunnar Ström och justitieministern lägger sig i det. Men jag är ju rädd med tanke på hur det har varit förr och med åren att det blir ett himla liv de där dagarna efter och sen lägger det sig och så händer inte så himla mycket. Hur ska man komma till bukt med det här då tror du? Ja, om jag det visste så hade det varit bra. Eh, jag tror att det, det krävs ju just det som väl är med en haverikommission att man samlar alla parter. Det tror jag är jättebra att man har den här dialogen om att man tar hjälp av organisationen Enable som ju forskar och har kunskaper kring det här. Att kanske Man kan ju lätt misstänka att Gunnar Strömmer vill ta ett till med hårdare tag eh, och det kanske visat sig att det inte hjälper, men jag har nog velat se ännu tydligare från klubbarna, framförallt från spelarna, att de tar avstånd från det. Jag tyckte att man från AIK-håll var otroligt flata, att man nästan förstod den här ilskan. Jag menar, även för att ens fotbollslag går jättedåligt så finns det ju gränser för vad man kan göra, att man så kastar in bangers och pyroteknik och vill in på plan och... ja bryta matchen, det kan knappast vara okej okay, oavsett hur dåligt man är jag utgår från att pappa Giannopoulos och de andra i laget, de gör allt de kan, det är inte så att de går ut och förlorar med vilja, att han då förstår det här, det förvånar mig.
1: Varför tror du att inte fler spelare markerar mot den här typen av beteende?
0: Därför att man är beroende av supportrarna på många sätt, man gillar sportarna, man har en fin relation på andra sätt med supportrarna Sen finns Det säkert kan också någon form av rädsla att vad kan hända. Hur kan det bli. Det är väl olika skäl till att man, att man är så försiktig. Jag tror att de flesta vet att ja, men de flesta vet att det kan bli jobbigt om man skulle gå emot supporterna. Ibland kan man ju önska att fler var som Sebastian Eriksson, när han blev här på plåbitsuppar som gick över övergränsen att. Att verkligen visa att, att de här så kallade supportarna förstör för så himla många spelare och även andra. Samtidigt
1: då så är förbundets ordförande Fredrik Reinfeldt han har nobbat intervju med både fotbollskanalen och efter 5 efter det som, som inträffade igår. Borde inte han kanske säga någonting om, om det som har skett?
0: Jag tror att vi får leva med att det är ett helt nytt fotbollsförbund Fredrik Reinfeldt, där han väljer vad han vill uttala sig och om och inte han... Jag har ju knappt uttalat hem med Janna Andersson. Jag såg att han i Dagens Industri avböjde och kommenterar den frågan ändå företrädaren för härlandslaget. Och I det här läget tror jag att han väljer den enkla vägen att ducka det helt enkelt. Och Jag tror att vi får vänja oss vid det vi har gått från att ha en förbundsordförande som ändå varit relativt tillgänglig till att vi nu har en som absolut inte är tillgänglig. Men de här frågorna borde han ännu inte uttala sig om dem. Han har ju säkert sina skäl för att han inser att det här är en komplex fråga. Det är en otroligt svår fråga kring den här supporterproblematiken. För å ena sidan är supporterna allsvenskans främsta tillgång. Och å andra sidan är just den här delen av supporterkulturen en black om foten. Sen ser det likadant ut i många andra länder får vi säga. Det är ju unikt med våld på, i samband med fotboll eller läktare utan det ser vi runt om i, i, i världen och det är tyvärr en, en trist baksida.
1: Efter derbyt igår och de skandalscenerna där så har det också hänt mycket i AIK. Eh, klubbdirektören och vdn har, eh, har avgått. Eh, han heter ju Limberg och har talat ut i en intervju med, med fotbollskanalen. Vi ska lyssna på ett litet kort ljudklipp här. Ja, det, det kunde man väl alltid det kanske göra men inte. Det... I grunden så ångrar jag ingenting, jag, jag, är liksom, jag, kör, jag har kört på det som jag har trott och jag har fått också otroligt mycket positivt till mig internt, jag har fantastiska medarbetare eh, som jag fryser väldigt, väldigt bra med och, och ja, då kan man fråga alla där så att vi har ett väldigt, väldigt gott samarbete och vi har gjort mycket bra. Det finns många människor
2: som gör väldigt mycket bra för att på fotboll varje dag så jag, jag ångrar ingenting men eh, nu har det blivit stolpe ut och då, då sitter man där,
3: en del av
1: spelet. Andreas Sundberg, du har varit på plats på Karl idag. Vad tänker du kring det som har varit i AIK bara senaste timmarna?
2: Att det är ett oerhört tryck på dem såklart. De kan ju senare ikväll ligga sist i Allsvenskan efter, efter tio matcher. Och då är det väl lite som nyhetsportchefen Thomas Berntsson säger att efter tio gånger ungefär så får man en liten fingervisning hur bra ens trupp är och så vidare. Så jag tror att det här det har ju blivit... Det är ju speciellt från början, man får ju backa bandet till när AIK valde att ta bort sportchefen Henrik Jurelius uh, och då hade man ingen ny sportchef klar och då fick Manuel Lindberg då vd uh, bli TF-sportchef och uh, värva in en del spelare och sådär och uh, Berättade ju tidigt så där jag var ute och pratade med media om att han hade ringt A-spelare och försökt på dem och att han skulle göra allsvenskan svenska och efter att ha tagit in Jimmy Durmas och Victor Fischer och andra stora namn så där. Men det har ju inte när det då inte har gått så bra efter de här tio gångerna så blev ju, har ju trycket på honom blivit oerhört stort. Och, och ja, på, efter derbyt då så var det väl avgå banderoller och sådär vad jag förstod. Och det tog ju inte många timmar innan det blev så.
1: Nej, och han säger ju samtidigt att han, att han inte ångrar någonting under sin, sin tid i AIK. Han hoppar in som tillförordnad eh, sportchef där i efter att är Kurelius fick sparken. Och, vad tänker du kring att han inte ångrar någonting under sin, sin tid i AIK?
2: Jag vet inte, jag tycker samtidigt kan jag tycka lite synd om honom över att styrelsen släppte ut honom så här som sportchef trots att det är någonting som han inte har gjort förut och att man lät honom sätta ihop en trupp Om man ser på liksom så här, nu är ju tränaren också nu och han involverade ju inte vad man har förstått tränaren så mycket i värvningar utan tog sina egna och det går, de flesta värvningarna har ju inte riktigt gått hand i hand med hur tränaren vill spela. Till exempel vill han spela med fem backar och i truppen så har man bara sju backar, man har två vänsterbackar, man har en högerback och när man vill spela tre, eller tre mittbackar så har man bara fyra stycken. Det har blivit liksom, de har inte synkat ihop TF-sportchef med tränare och det har blivit rörigt alltihop och jag tycker att ganska, en hel del ansvar ligger hos styrelsen som godkände det från början. Mm.
1: ansvar hos styrelsen eh, Olof, eh, ordföranden Robert Falk har ju
0: sagt att han är pressad vad, vad tror du hände med, med ledningen här i AIK? Ja, det är ju klart att de måste ransaka det de har gjort för att jag tycker det var likadant när man sparkade tränaren förra sommaren man hade ingen riktig plan B utan det blev Henrik Goitom som ju egentligen var tidsbegränsad på samma sätt var det när man sparkade Henrik Aurelius att man hade ingen plan B och det tycker jag är ändå konstigt att den en så stor verksamhet agerar och tar den typen av beslut utan att ha klara ersättare eller i varje fall någonting på gång och, och då blev det ju precis som jag ser inne på att Manu Lindberg körde i diket och det faller naturligtvis tillbaka på Robert Falk och hans styrelsekamrat och det är klart att de är pressade eh, med all rätt och nu är de ju relativt nyligen omvålda så jag... Jag tror inte att de lämnar i första taget, men skulle resultaten fortsätta gå emot AIK, då tror jag att trycket kommer att öka på dem, på Andreas Bränström. Den enda som ju klarar sig är ju Thoras naturligtvis, som ju knappt jobbat han en månad, men han kan ju inte lastas för någonting. Men det är klart att om inte AIK börjar vinna matcher, då kommer trycket att öka. Och jag menar, vi såg ju en det hänger delvis ihop skandalen på TD2. För att där var det ju sagt det har ju Bosse Andersson, Djurgårdens sportchef sagt att redan i torsdags hade man indikationer att det här kommer att hända. Om det är så att AIK på väg och förlora derbet så kommer man göra saker för att bryta matchen om man hade de här banderollerna. Så att det är ju klart att lite grann hänger de ihop med varandra. Mm.
1: Sundberg... Äh... Det har ju också varit så att eh, de ska ju försöka värva sig ur eh, krisen här eh, med, med Thomas Berntsen i, i, i spetsen. Och han har ju gett lite, li, lite svar på om vad han vill ha in i truppen.
2: Ja, nu var väl första gången här på, i samband med träningen idag som han lyfte lite grann på locket här kring hur han ser på sammansättningen av trupp. Och, och och det blev väl kanske enklare för honom att göra det efter att Manuel Lindberg hade hade avgått
3: Det Nej det kan se generellt är att när man bygger en topp så man tänker på ålderssammansättning, man tänker på positionell sammansättning, man, man tänker på ambitionssammansättning och, och det som sagt jag har varit här i tre uker och och så som nu så har vi varit, varit lite pregat att vi har fått en negativ med många ha många rutinerte spiller med att det har gått lite grann i stycken för oss. När den inte går i stycken så är det väldigt positivt att ha mer i förhållande till det tröcket som är runt AIK och det tröcket som är på, på kamtag och så vidare. Så, men akkurat nu så har det varit en negativ belastning för oss det definitivt. Men, men vi har ju tro på att vi ska få spillerna våra skadefri igen och att vi ska få dem i god form och då kommer vi till att se det positivt med det.
2: Din styrelse har redan sagt att du kommer att få pengar till att göra några värvningar här i sommar. Hur ser du på den biten? Är det viktigt?
3: Ja, men en, till enhver tid så är det viktigare De spelarna vi har i klubben Och få max ut av de vi har alltså, Det är en som att Från jag kom till klubben Så de spelarna jag hade tanken Och skulle bringa in till klubben det, alltså, De är kanske inte lika aktuella nu På grund av tabellsituationen Och det, det är sånna dynamik vi lever med Då kan det hända att vi går lite mer försiktigt I, i, i spelmarknaden i sommer eh, För att vet, få den dusen in och, och klart på tabellen nu. I istället för att tänka långsiktiga investering Som ska styrka kultur, styrka sås i troppen och så vidare så, så det blir en ny vardag som man anpassar sig till är det en annan lag, speciell lagdel där du vill ha in direkt här eh, så länge vi spelar med fem back så har vi lite få försvarsspel definitivt eh, vi har det ha, och men utöver det så är det mycket i förhållande till skadesituation hur den utvecklar sig särskilt där i förhållande till John och i förhållande direkt och speciellt då och man ser hur det blir det är ett otroligt fantastiskt när de är så hade
1: till Samtidigt då så när du var på träningen där fanns Andreas Brändström tillgänglig eller hur var det?
2: Nej han fanns där men han fanns inte tillgänglig. Det var, det var då styrelsen som, som stoppade honom från att göra intervjuer med media idag. De gick ju ut och AIK-styrelse var väl i förra veckan med någon eh, grej på sin hemsida att man skulle strypa åt lite grann och inte göra lika mycket media som, som man tidigare tycker att man har gjort och... Eh, nu så, så motiveringen då som jag fick av presschef Stefan Mellborg var att eh, han hänvisade till den här då, det som han de skrev i förra veckan på sin hemsida plus att man tycker att Bränström gjorde en hel del intervjuer efter matchen igår och att man därför valde honom eh, att låta honom fokusera på det sportsliga läget och att andas lite är inte det anmärkningsvärt ändå att, att det är liksom hö,
1: högre instans som sätter stopp för Bränström?
2: Jo, men det kanske det är. Jag, jag tror väl på ett sätt så kanske det är i det här läget också med det trycket som är just nu och med Manuel Lindberg som avgick. och Då Thomas Bern, lät man Thomas Berntsen gå ut till media vid Karl Berg idag och svara på allting. Och han var ju tydlig med att det är fullt förtroende för, för tränaren och sådär då tyckte väl om att det inte fanns mer att säga, men det är klart att vi gärna hade tagit några ord med, med Bränström också. Hur ser du, Olof, på det? Ja,
0: det är ju klart att man har velat att det har ju hänt saker, bland annat Manuel Limberg som nu har anställt Bränström har avgått under tiden, så det är klart att man har velat lyssna på honom. Men det här... Speglar väl lite det som Fredrik Reinfeldt håller på med i fotbollsförbundet också. Att man vill stripa kommunikationen, man vill stripa uttalanden, man vill på något sätt kontrollera sin historia och kanske då bara skicka fram med Benson. Det lilla man kan säga en brännslöm är ju att han annars är oerhört medial, väldigt bra att ha att göra med. Och även Offside hade ju bara någon dag innan där bit lång intervju med honom att han är med den öppna sidan så jag tror inte det ligger på honom men... Uppenbarligen upplever man högst upp i AIK-ledningen att det här kan skada AIK. Han kan säga saker som kanske visar att vi inte alltid drar åt exakt samma håll.
2: Det är väldigt spännande att se hur det blir. Nu är det väl, vad är det, det är på matcher kvar innan sommaruppehållet? Om man verkligen kommer att ta om man verkligen har fullt förtroende för honom om Bernchen har det och ger honom en chans att värva in spelare och så ger honom lite chans på sommar, efter sommaruppehållet också eller om man kör sommar eller de här två matcherna eller tre matcherna eller vad det är, ut och sen så kanske ser hur det har gått precis som du var inne på Olof nu har de ju till exempel en match utan båda vänsterbackarna som ju drog på sig rött kort de har ju rätt skad eller liksom sargad trupp. Man kanske låter honom köra. Det är ju ett rätt svårt läge om man skulle ta in en ny tränare så de här få matcherna som är kvar med tanke på hur det ser ut i truppen. Det är, det är två
0: matcher kvar två hemmamatcher. Det kan man FF på söndag. proffen en söndag är Elfsborg. Inte det lättaste motståndet särskilt inte Elfsborg med tanke på vad de gjorde av Malmö FF sen kan man säga Elfsborg På gräs är kanske inte lika bra som de är på konstgräs. Så att Två hemmamatcher i varje fall där man liksom kan samlas under en vecka. Sen efter det är det ju inte omstart från första juli borta mot BP. Så att ska man byta tränare så är det ju då man ska göra det och knappast nu. För att även för att Thomas Bernsen går ut och säger att han har fullt förtroende för bränslen, så vet vi att man har förtroende tills man inte har det. Det vill säga att varför byta någonting nu med två veckor utan i så fall drar man väl lite trådar och så har man i så fall en ny tränare redo att träda till i samband med uppehållet. Har Aikon gjort sin läxa då? Har de, har de namn på en lista eller vad, vad tror ni? Det vore ju anmärksvärt om Thomas Benson inte hade en namn på en lista, särskilt med tanke på hur det har inledts också det måste man väl alltid ha oavsett om en tränare är dålig eller bra och kan bli attraktiv för andra uppdrag så måste man ju alltid ha den listan. Aktiv att jobba med så att visst måste det vara så summa att de har några namn.
2: Det tror jag absolut att man har. Det var inte länge sedan som såna här sportsliga ledningar gjorde jobbet kring vilken ny tränare man skulle ha så det borde finnas namn kvar på den listan kanske. Och sen så kommer ju en ny sportchef ha kommit in i Thomas Bernsson och han har väl sina kontakter och tränare kanske som han skulle kunna tänka sig och så det tror jag absolut att det finns tankar.
1: Och mitt under eftermiddagen här så har det också blivit officiellt att Hugo Larsson är klar för Eintracht Frankfurt. Eh, Olof, är det ett bra steg för Hugo Larsson?
0: Det är ju ett spännande steg sett till Bundesliga och många klubbar där har varit fenomenala på att utveckla unga spelare. Jag menar allt från Holland till Jadon Sancho till Jude Bellingham och liknande. Sen är väl Alexander Isak ett exempel på någon som inte fick så många chanser. Men sen är det väl lite skakigt Anchorage Frankfurt som har varit en framgångsrik klubb men som byter tränare. Å andra sidan ger väl det, det är spelmöjligheter till honom. Så jag kan förstå han vill ju inte till England och Burnmouth som var på gång. Han vill gärna till Bundesliga. Vi har ju pratat innan om att Borussia Dortmund var där och undersökte Eintracht Frankfurt känns ju häftigt och det är ju en, en cool klubb med bra Uppslutning kring det och sen kan man notera det klassiska att när Aftonbladet hade uppgifterna igår så var det en väldigt hög summa och nu så finns det andra uppgifter. Det varierar emellan då 130 miljoner eller vad det var. 123 miljoner till 93 miljoner beroende på om man ska tro Aftonbladet Fabrice Romano på ena sidan eller tyska sport på andra sidan.
1: Sundberg. Vad tror du om den här flytten?
2: Nej, men jag tycker den ser intressant ut och det är extra coolt med att Malmö säljer en spelare till bonusliga som han själv. Han kom väl till Malmö som ung pojke, som 12 tolvåring tror jag och har tagit sig hela vägen genom akademi upp i A-trupp. och Slagit sig in i A-laget, tagit en plats där kommit med redan på landslagets januariläger. läger och verkligen slagit sig igenom Malmö FF och nu då den här tunga flytten till en bra Bundesliga-klubben. Och det är coolt. Och vi ska säga det att det är ett kontrakt till
1: 2028 så att det behöver väl finnas en långsiktig plan för honom?
0: Det gör det ju alltid när man gör den typen av vävningar. Samtidigt det var det lika likadant med Alexander Isak. Man måste ändå prestera... Det som är kanske tryggt med Hugo Larsson är att han känns så otroligt mogen och liksom balanserad. Vi var ju där i Portugal när han gjorde landslagsdebut i är det, det är ingen genomsnittlig i 18-åring.
2: Nej, man ser ju direkt när man är där på plats vilka som sticker ut. Liksom. och Han var ju en av dem som stack ut som som i häcken som ju ordinarie riktiga har landslaget. och Så såg man Hugo och de två hade kemi tillsammans och när det är klart att för sin ålder så är det ju något extra. Ja, och sen är väldigt mogen
0: upplever jag honom vid sidan av plan. vilket också tror jag är viktigt när man väl flyttar iväg utomlands alltså Det ska bli otroligt spännande att följa honom i Bundesliga
1: det är också derby ikväll mellan IFK Göteborg och Häcken. IFK Göteborg har fått ett glädjebesked här under måndagen och det är att Sebastian Eriksson är tillbaka. Vad, vad betyder
2: det för blåvitt? Det betyder rätt mycket. Jag, tror jag jag tycker att han såg väldigt bra ut innan han ska. Det var väl mot AIK borta som han, som han fick utgå. Då var han, gjorde han en riktigt bra första halvlek tycker jag. Och han har sett utav att vara på gång och lite till, tillbaka i ga, gammalt gott slag. Så där, så jag tror att han är viktig för IF Göteborg. Och det är på kort sikt. Vill man lyssna lite mer på lång sikt så finns det en poddintervju
0: med tekniska direktören Ola Larsson som kom ut idag. Han vill inte prata mycket om häcken, men där däremot ens mer om vilka planer han har för Blavit.
1: Alltså orsaken till att man i IF Göteborg har valt att kalla er för teknisk direktör och inte sportchef, det är ju för att man vill betona den här långsiktigheten i projektet så att man inte ska gå in och göra någonting på kort sikt bara utan se till att bygga sporten över tid. Så att eh, i arbetet så ligger ju då att jag är ledarnas närmsta chef, jag är spelarnas närmsta chef. Eh, jag är ansvarig för att sätta ut riktningen för, för sporten. Eh, hur vi ska spela, hur vi ska träna den här typen av grejer. Eh, sen när det gäller rekrytering och hur vi ska sätta ihop truppen så är vi eh, ett gäng av personer som jobbar tillsammans.
0: Tycker det låter intressant med både Ja, något liknande lösning som Hammarby eller Malmö och de har med, med klubbar där man kan få ut spelare som man kan få bättre fart. På det. Hammarby har tagit över en klubb Malmö och Malmö och olympik. Allt från det och tränarfrågor och spelartransfers. Nej, Ola Larsson har en hel del att berätta. Det är Hanna och AIK som har mycket att göra
1: helt enkelt. Det var det vi hade idag ifrån just nu Allsvenskan, en daglig podd om just Allsvenskan. Vi är tillbaka imorgon igen. Tack så mycket.